0: Dans le premier épisode, je vous expliquais l'importance de bien se connaître, quoi, pour entretenir de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. La nécessité même de savoir comment on fonctionne, comprendre son fonctionnement afin de se respecter et de s'adapter dans nos quotidien et nos interactions. Dans cet épisode, je souhaite vous parler de l'un des éléments à prendre en compte dans la compréhension de vous-même, un élément indispensable à connaître sur vous et qui vous permettra de mettre en place des ajustements dans votre quotidien pour d'abord vous sentir mieux dans votre vie et également dans vos relations avec les autres. Cet élément fondamental, c'est votre chronotype. Que sont-ils D'où viennent-ils Et en quoi cela consiste-t-il Et en quoi cela pourrait influer sur la qualité de vos relations Et bien, c'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de chronobiologie ou de chrononutrition, ici je vous parle de chronotype. La racine commune c'est chrono, chronos, le temps. Il s'agit bien là de connaître notre fonctionnement par rapport au temps et de répondre à une question simple. Quand Et toutes les questions qui se cachent derrière. Quand dormir Quand manger Quand créer Quand faire du sport Quand vivre Quand signifie à quel moment Ou quelles sont les meilleures heures donc oui, vous allez comprendre que nous ne sommes pas tous faits de la même manière et que ces heures fluctuent donc d'un individu à l'autre. Et voici pourquoi. L'élément responsable de cette différence, ce sont nos hormones. Pour ceux qui suivent également mes posts écrits sur Instagram, Facebook, j'ai réalisé un court article début mars sur la différence hormonale entre les hommes et les femmes, à l'origine de beaucoup de disparités entre les deux sexes, donc le physique, notamment la musculature les capacités cognitives, les émotions, etc. Et je vous expliquais également, brièvement dans mon premier épisode, la différence des cycles féminins et masculins. Donc les femmes étant calées sur des cycles lunaires d'environ 28 jours, les hommes étant calés, quant à eux, sur des cycles solaires d'environ 24 heures. Et tout ça étant relié donc à la fluctuation de leurs hormones genrées. La testostérone pour les hommes et les oestrogènes et la progestérone pour les femmes. Donc je ferai probablement un épisode dédié au sujet. Ici également, donc pour les chronotypes, il est question d'hormones. Cette fois que tous les êtres humains ont, donc sans différence de sexe, mais qui fluctuent de manière différente. Alors, il y a d'abord des éléments à prendre en compte et qui concernent tous les êtres humains, donc 100%, ou jusqu'à prendre du contraire. Exemple, on est tous faits pour vivre le jour et dormir la nuit. Donc on a tous une hormone qui est sécrétée à la lumière du jour et qui nous donne de l'énergie. Et on a tous une hormone qui s'active quand il fait sombre et qui nous fait dormir. Donc, dans un sens, j'espère que ça vous soulage, car d'un point de vue social, c'est quand même plus pratique. On dort tous la nuit et on vit tous le jour, ou à quelque chose près. Autre info, nous avons tous les mêmes hormones qui agissent de la même manière sur notre état physique, biologique, émotionnel. C'est-à-dire qu'on a tous une hormone qui fait dormir, ou celle qui nous rend heureux. Ce sont les mêmes qui ont le même effet. Donc, pour vous les citer, ces hormones, on a le cortisol, la mélatonine, la dopamine, la sérotonine ou l'ocytocine. Donc on a tous ces hormones en nous. La différence entre deux êtres humains va se jouer sur le taux de ces hormones, le moment où elles sont sécrétées, leur dominance et leur sensibilité de déclenchement. Et comme elles ne produisent pas le même effet, et ben nous ne réagissons pas tous de la même manière. Donc nous n'avons pas les mêmes besoins ni les mêmes envies. Et surtout pas en même temps ou exactement en même temps car je vous l'ai dit juste avant, tout se joue en fonction du soleil, de la luminosité et de la température. Alors, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas réalisé de recherche moi-même, mais comme je vous le dis dans le générique, je souhaite vous transmettre ce que j'ai appris, compris et vécu à ce sujet. Je vais donc vous présenter ces chronotypes et vous expliquer ensuite ce que moi, personnellement, j'en ai fait. Et ce que ça m'a apporté. Donc, les compréhensions, des prises de recul et des adaptations. Aujourd'hui, je connais mieux mon rythme, je suis plus heureuse car je le respecte et je sais dire aussi avec quelle personne je suis capable de passer de bonnes vacances parce qu'on est réglé de la même manière. Ou avec quelle personne, quel chronotype, je ne pourrais pas vivre au risque de vivre de façon décalée. Alors, ces fameux chronotypes, que sont-ils Au nombre de quatre, le docteur Michael Breus, qui les a découverts et définis en 2017, donc c'est récent, leur a donné le nom de l'animal qui a le même rythme de vie. Donc il y a l'ours, le dauphin, le lion et le loup. Connaître son chronotype, c'est donc savoir quel animal a le rythme de vie qui correspond le plus au nôtre. Et voici la présentation de chacun d'eux. Alors d'abord, le chronotype ours. Je commence par celui-ci car c'est le plus courant. Et aussi le plus, pas facile, on va dire, mais pratique. Car la société a adopté ce rythme comme étant la référence commune. Les horaires d'école, de travail en journée, ou les horaires de bureau, comme on dit. Les heures de repas, les pauses, les récréations, les horaires des magasins, etc. Voilà, ce rythme convient euh, en réalité à environ 50% de la population. Donc c'est beaucoup et peu finalement. 50%, bon c'est la moitié, qui aurait ce rythme biologique naturel, donc le chronotype ours. L'ours se réveille de manière naturelle entre 7h et 9h et se couche entre 22h et minuit. Il aime dormir, manger et s'amuser. Et passe donc, selon lui, beaucoup trop de temps à travailler. Il est plutôt hyper zen. Ensuite, nous avons les chronotypes du lion et du loup qui se trouvent à l'opposé l'un de l'autre, en termes de rythme. Le lion, lui, est un lève-tôt hyperactif et dès son réveil qui survient entre 5 et 7 heures et il se couche également tôt, donc entre 21h et 22h max. Le loup, quant à lui, est un lève tard, entre 9h et midi. Et il se couche donc également tard, entre plutôt minuit et 2h du mat. Il est à l'instar donc de l'animal, hein, du loup, plutôt à l'aise à agir et vivre la nuit. Donc chacun de ces deux chronotypes représente environ 15 et 20% des personnes. Et enfin, il y a le dauphin. Qui représente donc lui environ 10% de la population et qui ne dort quasiment pas comme le dauphin et qui est capable de se lever très tôt et de se coucher très tard. Donc une fois ces horaires de lever et de coucher naturels donc idéaux définis et vous vous êtes peut-être déjà reconnu donc euh, par rapport à ces horaires, euh, ça nous pose le cadre de la journée. Donc on peut regarder ensuite la composition de cette journée. À chaque chronotype, le taux d'hormone va fluctuer différemment dans la journée. Donc ça ne donne pas les mêmes capacités, les mêmes envies les mêmes besoins au même moment. Petite parenthèse, plus qu'un rythme biologique, le docteur Michael Bruce explique que ces types définissent également notre personnalité. Alors, par exemple l'ours, celui ce serait plutôt le bon vivant, le sociable, le joueur, le gourmand, l'extraverti et également le plus sujet à la paresse ou à s'éparpiller. Le lion, lui, c'est le plus hyperactif, énergique, productif, dynamique, optimiste, ambitieux. Et également avec la vie sociale la plus limitée, avec une tendance à tout contrôler et à être aussi dans une routine, trop sérieux parfois. Le loup, lui, serait le plus créatif, festif, rusé, hypersensible, spontané, mais également le plus décalé par rapport aux autres, par rapport aux horaires de la société, donc parfois impulsif dans ses réactions ou dans ses décisions. Il est aussi plus sujet aux excès, aux déséquilibres alimentaires. Et le dauphin serait le plus autonome, adaptable, le plus intellectuel aussi dans l'intellect, perfectionniste, et également aussi le plus anxieux, stressé, voilà, solitaire et le moins audacieux. Donc petite parenthèse que je referme. Alors vous vous êtes peut-être reconnu, du coup, soit dans ses horaires naturels de lever ou de coucher, ou dans ses caractéristiques liées à la personnalité. Je vais maintenant vous parler donc de, de la journée type, euh, je vais vous parler ensuite du sport et également des repas, donc pour chacun des types, des chronotypes. Donc l'ours lui il prend le temps de se réveiller, après avoir repoussé son réveil une à deux fois, il travaille efficacement en fin de matinée et il a une jolie énergie l'après-midi jusqu'en soirée, donc parfait pour un rythme de bureau et une vie sociale en soirée. Le lion, lui, a sa productivité qui est à son maximal le matin, dès son réveil. Et l'énergie est à son point culminant en début d'après-midi. Et ensuite, tout redescend dans l'après-midi. Le loup, lui, a sa mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, qui diminue le matin, mais plus tard que les autres, et qui disparaît seulement vers midi. Donc c'est dur, dur, dur de se lever quand on est un loup. Le cortisol, l'hormone de l'énergie, prend le relais seulement à ce moment-là, après-midi. Donc il est plus productif l'après-midi, et carrément plus le soir, là où sa créativité se révèle donc la, la plus florissante. Donc le plus au loup, c'est son énergie et sa vie sociale de dingue en soirée. Et enfin, le dauphin, c'est le chronotype dont les hormones sont les plus instables, tout le long de la journée. Donc la journée idéale, au final, lui, c'est de la créer en fonction de son énergie au réveil. Tantôt du matin, tantôt du soir, ce qui va être primordial pour le dauphin, c'est d'avoir une vie pro et sociale qui puisse s'adapter à sa journée, et non l'inverse. D'un point de vue énergie et sport, donc là aussi comme le réveil ou la concentration ou l'envie de voir du monde, il est question d'hormones. Et celle qui nous fait bouger, donc c'est la testostérone et le cortisol, qui sont sécrétés donc plus tôt chez les lions, les ours, et plus tard chez les loups. Il est donc intéressant aussi de planifier ces séances de sport bah, en fonction de son chronotype. Donc vous l'aurez compris, les lions c'est plutôt le matin, très tôt, et maximum jusqu'à 17 h les ours, c'est dans la matinée ou en fin d'après-midi. Et les loups et les dauphins, eux, c'est plutôt le soir et après 18h. En revanche, s'il si est question de faire du sport donc pour se détendre, donc pour sécréter de l'endorphine, bah pour tous, le mieux, c'est le soir. Donc plutôt vers 18h pour tous, euh, ou bien vers 22h pour les ours, les loups ou les dauphins. Donc ça, c'est le sport. Et en ce qui concerne les repas, donc les lions ont bon appétit le matin, mais dès qu'ils se lèvent. D'où la dose d'énergie très tôt. Et ils déjeunent tôt, donc en toute logique, avec un goûter dans l'après-midi, et ils ont plutôt un petit appétit le soir, d'où la digestion rapide et un endormissement facile. Les ours, eux, ils aiment manger matin, midi et soir, ce qui entretient bah, certes une énergie constante toute la journée. En revanche, c'est parfois plus que nécessaire, mais surtout s'ils mangent aussi entre les repas. Les loups ne petit déjeunent pas. Ou bien ils avalent juste un café pour se réveiller et ils commencent à avoir faim vers 11h30 midi et se jettent un peu sur n'importe quoi. Ils sont peu soucieux de leur alimentation en fait les loups. Il va tenir donc sa journée le loup à coup de café et de grignotage pour finir par un bon resto ou un long très long apéro pour terminer sa journée devant son PC en grignotant, en grignotant encore un truc. Le dauphin, lui ne savoure pas son petit-déj' s'il en prend un. Il saute son repas du midi ou alors il le prend devant son PC et il carbure à la caféine pour combler son manque de sommeil. Il dîne tôt, mais donc tout ça, c'est plus avec efficacité qu'avec plaisir. Donc en résumé, les lions et les ours petits-déjeunent. Les loups et les dauphins n'en ressentent pas le besoin ni l'envie. Les lions déjeunent tôt et dînent léger. Quand le loup fera l'inverse, avec un dîner plutôt lourd et copieux. Et les ours mangent tout le temps, car ils aiment ça et les dauphins ne mangent quasiment pas. Donc ça, ce sont nos habitudes par rapport à notre rythme biologique, Voilà, par rapport à notre flux d'hormones. En revanche, l'idéal serait de trouver un équilibre entre notre rythme, de respecter ce rythme et l'énergie dont on a besoin pour tenir notre rythme professionnel et social. Donc vous l'avez vu, il n'y a pas de bon ou de mauvais chronotype. Il n'y a pas d'étiquette à se coller non plus. Et surtout, il n'y a pas de fatalité. L'objectif de ces études, de tous ces tests, de manière générale, comme les sociostyles, les profils Enneagram, M MBTI, DISC ou SIC, c'est de comprendre et non de s'en servir comme une excuse ou bien comme un moyen de manipuler les autres. Mais bien de se comprendre soi, les autres, et de mieux se connaître afin de mieux s'entendre. Donc ainsi, il n'est pas pertinent de décider du jour au lendemain de se lever à 5h du mat' euh, pour faire un miracle morning si on a un chronotype loup. Ce serait infructueux et surtout décourageant. Et il n'est pas non plus pertinent de se mettre à bosser sur un truc hyper important ou créatif le soir après le boulot si on a un chronotype lion. Et là, là, je vais vous parler en connaissance de cause. Donc, C'est le moment où je vous parle de mon expérience. En novembre dernier, j'ai décidé de mettre en place une morning routine. Donc... Je connaissais pas les chronotypes, mais je me serais définie plutôt comme étant du type ours. C'est-à-dire que je vis avec le soleil. Donc, j'ai une énergie de dingue et je me lève tôt facilement entre avril et septembre. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi en automne et l'hiver de me lever tôt. Et ça, c'est très frustrant. Donc, en octobre, en novembre, c'est plus difficile pour moi de me lever pour me préparer alors qu'il fait nuit. Bon, alors en novembre, donc le 16 exactement, ça fera bientôt 5 mois. J'ai décidé de mettre en place une morning routine donc en me disant « Allez, je me lève pour faire des trucs cool et pas seulement pour me préparer pour les travailler. » Non, je me lève bien plus tôt et je fais des trucs que j'aime. Et là, bim En fait, dès le premier jour, j'ai adoré, mais sans aucun effort en fait. La perspective même de me lever le soir quand je vais me coucher et d'avoir ce temps pour faire ce que je veux, ça m'excite d'avance. Je suis super contente de me lever chaque matin. <rire> et c'est courant janvier que j'ai découvert les chronotypes. Et en faisant donc les tests, en lisant la description, eh ben, j'ai découvert donc que j'étais plutôt tendance lion. Ours, tendance lion. Et bah donc, effectivement, le matin, bah c'est mon moment. C'est celui où je suis la plus productive, la plus créative et aussi la plus énergique. Et c'est le matin, du coup, que je m'occupe de Cancun. Le matin et le week-end. Et maintenant que je le fais et que je le, je le sais, bah, ça devient une évidence au final. Et j'ai compris également que ce qui a fonctionné pour moi, donc me consacrer par exemple à, à Cancun le matin, en me levant plus tôt, en faisant cette morning routine, bah, ça ne convient pas à tous. Donc, c'est pas un conseil que je pourrais généraliser. De se lever aussitôt en tout cas. De faire une morning routine, oui. Ça, je le conseille et à tous. En revanche, de décider de se lever à 5 heures ou 6 heures, voilà, c'est pas quelque chose qui peut être général. Mais d'où l'importance de se connaître, donc ici son rythme biologique, afin de s'adapter à ses besoins personnels. Le tout est de trouver un équilibre entre ses envies, ses besoins, entre guillemets on va dire naturels, et ses envies et besoins plus professionnels ou sociaux. Car savoir qu'on est loup, mais quand on travaille dans un job qui nous fait commencer tôt le matin, bah ça va pas arranger nos affaires. Dans le savoir, ne va pas créer un miracle. En revanche, le savoir va peut-être permettre de réaliser des ajustements dans sa vie, donc le matin, le soir, pour les repas ou pour les activités physiques. Donc je vous invite, dès maintenant, à passer le test, que vous trouverez facilement sur Internet, il en existe plusieurs, afin de savoir quel est votre chronotype. C'est, je trouve, une petite info, mais qui peut avoir un énorme impact sur l'organisation de votre quotidien. Un pas de plus vers la connaissance de soi, pour mieux se comprendre et mieux s'entendre, avec soi et avec les autres. Merci de m'avoir écouté.